0: Ok, muy buenas tardes, oyentes. Eh, el día de hoy les habla, como siempre, la escritora María José Lara Quintero, en este caso eh, del grado 10.02. Y el día de hoy tocaremos otra lectura, eh, un poco cambiante, que se llama La estructura del clan. Esta pertenece a nada más y nada menos que Richard Kapuscinski, eh, bueno, hoy vamos a tratar un pequeño taller de lectura. El día de hoy eh, socializaremos un poco acerca de lo que vendría haciendo la lectura y también por otra parte socializaremos dos preguntas que se harán sobre ella. Así que empecemos. Eh, comenzaré con una lectura párrafo por párrafo para ir explicando a profundidad sobre qué trata cada párrafo. He venido a Kumasi sin objetivo alguno, por lo general se cree que tener un objetivo marcado es algo bueno, que la persona sabe lo que quiere y que lo persigue, por otra parte, sin embargo, tal situación le impone unas anteojeras como las de los caballos, ve única y exclusivamente su objetivo y nada más. Y ocurre, por el contrario, que lo que está más allá, lo que se sale del límite impuesto en amplitud y profundidad puede resultar mucho más interesante e importante. Al, a fin de cuentas, entrar en un mundo diferente significa penetrar en un misterio y ese misterio puede guardar muchos laberintos y recuecos, tantos enigmas e incógnitas. Bueno, en el primer párrafo eh, me está hablando de una persona que llegó a un pueblo que se llama Kumasi, eh, quien ha establecido por sí un objetivo para sí mismo, y nos cuenta que la persona sabe qué es lo que quiere y lo que persigue, ¿sí? ya tiene un objetivo fijo y lo está centrando toda su atención. Aquí hacen una pequeña comparación con los caballos, porque pues, normalmente cuando son caballos de carreras eh, se les colocan, como unos parches al lado de los ojos que hacen que ellos solamente vean hacia el frente, que no vean hacia ningún lado y se distraigan. Eso es lo que nos quiere decir que ellos se centran tanto en ese objetivo que no son capaces de ver que durante el proceso pueden encontrar otras cosas maravillosas que pueden ser un misterio, pueden ser un enigma, una incógnita, pero muchas veces es necesario salirnos de esos límites. Continuamos. Como envuelta en hierba y flores, está situada sobre suaves colinas. Es como un gran jardín botánico donde se ha permitido que se establezcan los humanos. Aquí todo parece bien dispuesto hacia el hombre. El clima, la naturaleza, la gente. Las madrugadas, aunque no duran más que breves minutos, son de una belleza inaudita. Estamos en medio de la noche oscura y de repente emerge el sol. ¿Emerge? Este verbo sugiere lentitud, un proceso. El sol sale como catapultado, como si alguien lanzase al aire una pelota. Enseguida vemos la esfera incandescente tan cerca de nosotros que nos embarga una sensación de temor. Por añadidura, la esfera no para de afluir hacia nosotros, se aproxima cada vez más cerca. Bueno, aquí ya nos está haciendo como una breve descripción de lo que sería Kumasi como lugar. Eh, nos sitúa en una zona rural, porque nos hablan de colinas, nos hablan de hierba y nos hablan de fauna de por sí, y también nos cuentan acerca de un poco de lo que tiene como sería el clima, la naturaleza las personas y de la forma de vivir, ¿no? Porque se ve como a las personas les encantan las madrugadas en este lugar y se menciona que a la vez son fabulosas. Continuemos. La aparición del sol surte el efecto del disparo de un juez de salida. La ciudad se pone en movimiento. Como si durante la noche todos se hubiesen agazapado en sus plataformas de salida y hora. Al oír la señal, el disparo solar arrancasen a correr. Nada de fases intermedias, nada de preparativos. Las calles aparecen barrotadas de gente, las tiendas están abiertas y humean los hogares y las cocinas. Acá ya nos eh, habla de cómo tal lo que serían los amaneceres allí y cómo empezar a vivir ese día a día, que es donde ya. Para el descanso y las personas comienzan a trabajar, comienzan a hacer de lo suyo, comienzan a realizar las compras del día y lo que hacen prácticamente para estar diariamente funcionando. Continuemos. Sin embargo, el trasiego de Kumasi es distinto al de Lacra. El de Comasi es local, regional. Parece encerrado en sí mismo. La ciudad es la capital del reino de Ashanti, que constituye una parte de Gaja y guarda celosamente su edad, sus vidas y variopintas tradiciones. Aquí se pueden encontrar por las calles jefes de clanes o guerritos que se remontan a tiempos inmemorables. También está vivo, exuberante en esta cultura, el mundo de la magia y la brujería. Bueno, ya les hablan un poco más adentro de lo que sería Kumasi que sería como, bueno, lo que hablábamos al principio, que tiende a presentarse con un objetivo fijo y no se centra en otras cosas como lo que serían las ramificaciones desde el punto de vista de la persona, desde el proceso que lleva y lo que se puede encontrar en el camino sino que va al fijo nos, da, nos habla de que es algo muy tradicional muy costumbrista, porque di, utiliza la palabra edad otra edad que significa como conservar como eh, por así decirlo encapsular algo durante mucho tiempo y a lo último nos hablan de que esto este pueblo es algo prácticamente que se consideraría tipo fantástico en la parte de que hay personas que siguen manejando lo que muchas personas hoy en día no creemos, que sería la magia, la brujería y el conjuro. Entonces nos hablan un poco de algunas, por así tomarlo, como profesiones que se desarrollaron en ese momento. Continuamos. El camino de Acra a Kumasi no se limita a los 500 metros que separan la orilla del Atlántico del interior de África. Sino que constituye un viaje a aquellas zonas del continente donde las huellas y los vestigios del colonialismo no abundan tanto como en el litoral. Y es que la vasta extensión de África, las casas de ríos navegadas, Navegables y la falta de carreteras, así como un clima mortífero, si bien es cierto que han sido unos obstáculos en su desarrollo, al mismo tiempo han construido una defensa natural ante la invasión. Todos estos factores han hecho que los colonistas no pudiesen adentrarse demasiado. Se mantuvieron cerca del litoral, de sus barcos y sus fortalezas armadas, de sus acopios de alimentos y de la quinina. Si alguien como Stanley en el siglo XIV tuvo el valor de recorrer el continente de este a oeste tal hazaña se convertía por muchos años en tema de la prensa y de la literatura gracias a esos obstáculos de transporte y comunicación, muchas culturas y tradiciones africanas han podido sobrevivir hasta nuestros días en su forma ancestral bueno, y aquí al final para cerrar la socialización del texto, nos están haciendo énfasis en lo que sería como la la colonia nos quita nuestras tradiciones y llega a imponer otras en un lugar que ni siquiera les pertenece. Y cómo estos pueblos lograron crear esa estrategia tan genial, tan fortificada para que no tuvieran un espacio en el que pudieran adentrarse y colonizarlos y obligarlos a atenerse a sus creencias y a sus costumbres, sino que se idearon algo para que estuvieran cerca, pero jamás tocasen ninguna de sus tradiciones, ni mucho menos se involucraran para cambiar su pensamiento. Bueno, espero les haya gustado el texto y un poco de lo que trata Ahora vamos con un pequeño taller de lectura en donde socializaremos dos de sus respuestas Haremos la pregunta número 28 y número 29 La número 28 dice así Por el contenido del texto podemos decir que el escrito va dirigido al público en general para A. Comercializar con sus tradiciones B. Enseñar a los y a querer sus costumbres C. Evitar que estos lugares desaparezcan y D. De que conozcan sobre estos pueblos africanos. Bueno, comencemos a descartar. Vayámonos de primera a última. La A. Comercializar con sus tradiciones. Esta quedaría totalmente descartada ya que cuando estaríamos hablando de comercializar sería que en el texto nos estuvieran exponiendo o haciendo una invitación a viajar y a gastar nuestro dinero para ir a conocer aquellas culturas, más no nos están haciendo esa invitación, lo que menos quieren es que una persona vaya a interrumpirlos y vaya a intentar como quitar sus ideologías, entonces esa se descartaría. B, enseñar a los Kumasi a querer sus costumbres, esto es totalmente falso, es totalmente descartable, porque recordemos que los Kumasi eran unos completos... Eh, por así decirlo, celosos, y guardaban una otredad grandísima hacia sus costumbres. Por esa misma razón fue que no dejaron entrar a los colonizadores, para que ellos pudieran conservarlas y seguirlas practicando. Entonces la B también se descarta. C. Evitar que estos lugares desaparezcan. Bueno, en algún punto de la lectura, claro, nos hablan de que algunos pueblos han sido colonizados y que este probablemente por las condiciones ambientales y las estrategias creadas no pudieron, pero no específicamente en el texto nos están diciendo que estos lugares están desapareciendo y que deberíamos hacer algo, por lo tanto es descartado. Ya al final concluimos que la respuesta correcta sería la de, que conozcan sobre estos pueblos africanos, claro, ya que durante el texto todo el texto se podría decir, nos hacen una descripción de lo que sería el pueblo, su forma de vida y sus estrategias para seguirla viviendo, tanto de sus tradiciones, como de su vida cotidiana, como de su religión, podría tratarse también, entonces nos está exponiendo como tal un tema, y en este caso sería el tema de los pueblos africanos, qué son, cómo se constituyen, qué viven día a día, y el cómo se han mantenido, Continuemos con la pregunta número 29. En el cuarto párrafo se habla de la ciudad de, Ar de Acre para A. Compararla con Kumasi, B. Promover a Kumasi, C. Establecer qué es mejor, T. Mostrar lo malo de Kumasi. Bueno, recordemos que en algún punto del texto <ríe> se realiza la comparación entre Kumasi y Acra. Diciendo que Acra es algo que no tiene, por así decirlo, como una, eh, un objetivo fijo, no conserva muy bien lo que posee, mientras que lo que sería Kumasi eh, tiende fuertemente a conservar todas sus culturas, sus tradiciones. Entonces, comencemos a ah, compararla con Kumasi posiblemente se esté haciendo una comparación, aunque no directamente, recordemos, porque ese párrafo se nos está centrando más en las características que tiene Kumasi que en Acra. Nos tiende a hablar más acerca de Kumasi que Acra. Entonces, si no nos está hablando y no nos está haciendo como tal una comparación eh, literal que podamos observar ni inferencial, esta quedaría descartada. B, promover a Kumasi. Queda como una opción, la verdad la considero correcta, porque allí es donde nos están exponiendo, como ya he mencionado anteriormente, todo lo relacionado con Comasi, su lengua, cómo han preservado sus tradiciones, sus tradiciones, que dentro de estos pueblos aún se halla la brujería, que eso es algo que hoy en día, en pleno siglo XXI, tú no lo vas a ver en una ciudad, o muchas veces no lo vas a ver en un pueblo indígena. Sí, establecer qué es mejor. ¿Qué es mejor no? Porque no nos están haciendo como una crítica a Acra, ni mucho menos hacia Kumasi, ni exaltar, y además no nos están señalando específicamente cuál de los dos es mejor. En este caso estaría hablando de que la ciudad de Acra, según la pregunta, eh, sería la mejor, y al contrario, está diciendo que es muy débil en cuanto a conservar tradiciones y ese tipo de cosas por lo tanto queda descartada. Mostrar lo malo de Kumasi no nos está dando ningún punto negativo si nos devolvemos al cuarto párrafo. Al contrario, lo que hace es darnos puras cosas positivas del mismo, porque nos resalta que debido a su autoridad y su forma de vida, sus tradiciones aún se, con, se conservan y pueden llegar a seguir viviendo en el mundo de la magia y la brujería. Así que no creo que mostrar lo malo de Kumasi sea coherente, por lo tanto he señalado que la respuesta es la B promover a Kumasi bueno, muchas gracias y espero y les haya gustado el taller de lectura eh, sugiéranme algún otro texto por si quieren realizar su debida eh, socialización o análisis y si les interesaría seguir haciendo este tipo de trabajos muchas gracias